0: liebe HörerInnen, herzlich willkommen im Jahr 2024. Auch in diesem Jahr geht es natürlich weiter mit pflegepolitischen Nachrichten von uns für euch. Uns, das bin ich, Max. Dann habe ich aber auch noch Lukas dabei. Moin.
1: Hallo Max. Und
0: auch Michelle ist da. Hi Michelle. Hi. Lukas, äh, was haben wir heute dabei? Erzähl mal.
1: Ja, Max, wir beschäftigen uns tatsächlich heute mit einem Thema, was kurz vor der Winterpause ja, für so ein bisschen Aufregung gesorgt hat. Und zwar mit dem Eckpunktepapier des ähm, Bundesgesundheitsministeriums zum Pflegekompetenzgesetz. Und ein paar Kurznachrichten haben wir auch noch dabei.
0: Wunderbar. Na dann, starten wir mal ins neue Jahr. In der letzten Folge haben wir das Jahr Revue passieren lassen und ein Thema, das auf dem Deutschen Pflegetag für Aufruhe gesorgt hat, haben wir leider ausgelassen. Kann es sein, dass ich da richtig liege, Lukas?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe ja gerade schon gesagt. Ähm, drei Tage nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, kam nämlich aus der kurz vor der politischen Winterpause noch ein Eckpunktepapier aus dem BMG. Und zwar zu dem Thema Pflegekompetenz.
0: Ja, kann man sagen, ein kleines Weihnachtsgeschenk also von unserem Bundesgesundheitsminister.
1: Ja, das liegt dann vielleicht eher im Auge des jeweiligen Betrachtenden. Der oder die Aufmerksame Hörende erinnert sich auch vielleicht noch an den kurzen O-Ton von Karl Lauterbach auf dem Deutschen Pflegetag. Hört mal kurz rein.
2: Wir sind vom Übergabe-Podcast, Sie haben gerade von einer positiven Zukunft der Pflege gesprochen. Wie verstehen Sie das?
0: Zunächst einmal, Pflege wird mehr Möglichkeiten bekommen, was darf Pflege. Pflege wird als Beruf eine viel größere Anerkennung noch bekommen, als der Beruf jetzt hat und darüber hinaus ist es auch auch noch so, dass also die Pflege äh, durch das Pflegestudium, Pflegewissenschaft inhaltlich immer stärker aufgewertet wird. Das heißt, wir werden mehr
1: dürfen und mehr können. Vielen Dank. Ähnliches hatte Lauterbach auch in seiner Eröffnungsrede auf dem Pflegetag gesagt und damit für naja so manche ähm, hochgezogene Augenbraue, sage ich mal, im Publikum gesorgt. Aber was meint er denn jetzt eigentlich damit, wenn er sagt, wir werden mehr dürfen. Die Punkte lassen sich grob in folgende Themenfelder einteilen, nämlich die Ambulante und Langzeitpflege, die Übernahme heilkundlicher Tätigkeiten durch Pflegefachpersonen, neue Berufsbilder anhand entsprechender Qualifikation, Pflegepolitik und Mitgestaltung, und die Personalbemessung in Langzeit- und Akutstationärer Pflege. Kommen wir also zur Ambulanten- und Langzeitpflege. Was soll sich da ändern? Zum einen sollen nämlich die Befugnisse der Pflegefachpersonen anhand ihrer Qualifikation auch in der häuslichen und ambulanten Krankenpflege erweitert werden. Zum Beispiel auch in Level 1i-Krankenhäusern, in Gesundheitskiosken oder in Primärversorgungszentren. Da haben wir ja schon an einigen Stellen im Pflegeupdate drüber gesprochen. Es soll auch geklärt werden, ob Leistungen der häuslichen und ambulanten Pflege auch von Pflege selber verordnet werden können. In Modellprojekten soll gemeinsam mit dem medizinischen Dienst geklärt werden, ob Pflegefachpersonen im Rahmen der pflegerischen Versorgung, die sie ja sowieso durchführen, auch den Pflegebedarf feststellen können. Hier sollen folgende Fragen geklärt werden, nämlich zum einen kann der medizinische Dienst dadurch entlastet werden und stimmen die Ergebnisse im Allgemeinen erstmal überein. Und um das Ganze noch einen Schritt weiter zu denken, soll das auch schon im Rahmen des Entlastmanagements im Krankenhaus passieren, sodass man direkt eine bessere Anschlussversorgung sicherstellen kann. Der nächste Punkt, den ich genannt hatte, war die Übernahme von heilkundlichen Tätigkeiten. Bisher ist es ja so, dass ähm, die Übernahme von heilkundlichen Tätigkeiten durch Pflegefachpersonen mit entsprechender Qualifikation nur in Modellvorhaben überprüft wurde bzw. durchgeführt wurde. Diese Modellklausel soll jetzt gestrichen werden und qualifizierte Pflegefachpersonen sollen generell die Möglichkeit zur Wahrnehmung von erweiterten Versorgungsaufgaben in der Regelversorgung erhalten. Das kann zum Beispiel die Wundversorgung mit einschließen oder die Betreuung von Menschen mit Demenz oder auch Diabetes. Und interessant hierbei ist, dass eben nicht nur Pflegefachpersonen mit Studium, also in Klammern ein Masterabschluss, sondern eben auch mit entsprechender Fachweiterbildung genannt werden. Wo wir schon beim Studium sind, ich habe ja noch die neuen Berufsbilder genannt, eben mit entsprechender Qualifikation und hier werden besonders ähm, Advanced Nursing Practitioner und ähm, Community Health Nurses ähm, ja, genannt vom Ministerium. Und diese sollen eben nach internationalem Vorbild gestärkt werden. Aufgaben sollen auch nach internationalem Vorbild ausgeführt werden, zum Beispiel die Ausübung von Heilkunde, die Verordnung von pflegerischen Leistungen oder auch die Verordnung von bestimmten Medikamenten. Hier wird nochmal Amerika als internationales Beispiel explizit genannt. Diese Berufsgruppen sollen dann zukünftig äh, im stationären und im ambulanten Setting vertreten sein. Und weil natürlich irgendwie klar ist, dass, ja, noch nicht so viele qualifizierte Personen da sind, möchte das Bundesgesundheitsministerium eben auch die Ausbildung fördern und dafür zum Beispiel Stipendienprogramme aufstellen, die es auch ermöglichen, im Ausland zu studieren und dann eben auch eine Masterqualifikation zu erhalten. Unter dem Gesichtspunkt Pflegepolitik und Mitgestaltung ähm, ja, sind zwei Dinge zu nennen. Nämlich einerseits, dass das Amt der Pflegebevollmächtigten bzw. des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung gesetzlich verankert werden soll und dass ja, die Pflegepolitik, eine zentrale berufsständische Vertretung für die eigene Profession auf Bundesebene erhalten soll. Und diese Vertretung möchte das BMG mit Befugnissen ausstatten, die zur Weiterentwicklung des Berufsverständnisses und der Berufsrollen führen. Zum Thema Personalbemessung in der Langzeit- und akutstationären Pflege wird nochmal genannt, dass die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Qualifikationsmixes ja sehr wichtig ist. Hier wird genannt, den ganzen Prozess ähm, wissenschaftlich zu begleiten und Instrumente zu entwickeln, die ja auch in Zukunft eben diese Personalbemessung auf wissenschaftliche Füße stellen. Und um das Ganze zu unterstützen und eine Anlaufstelle für Fragen zu schaffen, möchte man eine Geschäftsstelle aufbauen, die eben, koordiniert und begleitet in der Umsetzung der jeweiligen Personalbemessungsinstrumente. Zusammenfassend lässt sich also sagen, da sind sehr, sehr viele ja, gute Punkte, zumindest aus unserer Sicht, dabei und ja sollten diese natürlich alle ja, umgesetzt werden, wäre das ähm, ganz klar ein Meilenstein für die Pflege und ähm, würde den Beruf auf jeden Fall attraktiver machen und auch deutlich stärken. Michelle, du hast dir mal die ja, Stellungnahmen angeguckt von Berufsverbänden, wie ist denn da so der... Tenor.
2: Ja, danke, Lukas, für die Zusammenfassung. Ähm, wie du schon gesagt hast, das Eckpunktpapier ist auf viel Resonanz gestoßen in Verbänden und Kammern und das Feedback ist tatsächlich sehr positiv. So heißt es in der Stellungnahme von Bernadette Klapper seitens des DBFK beispielsweise, Zitat, die Eckpunkte zeigen, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach den Stellenwert professioneller Pflege für die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland sieht. Und jetzt die überfälligen Weichen stellt, das ist ein großer Sprung, der uns zuversichtlich für das kommende Jahr stimmt. Eine der wesentlichen Aufgaben der professionellen Pflege ist es, Pflegebedürftigkeit zu verhindern bzw. zu vermindern. Die eigenverantwortliche Verordnung häuslicher Krankenpflege und der Vorstoß, die Feststellung von Pflegebedürftigkeit in die Hände von Pflegefachpersonen zu legen, ist eine wichtige Grundlage, dieser Aufgabe nachzukommen. Besonders lobend betont der DBFK die Einführung der Berufsbilder Advanced Nursing Practice und Community Health Nursing, sowie die Tatsache, dass die Kompetenzerweiterung in einem vierstufigen Modell angedacht ist. Es werden Pflegende mit Ausbildungsabschluss, Weiterbildungen und akademischen Abschlüssen berücksichtigt, was... Eine Durchlässigkeit gewährleistet. Auch der Deutsche Pflegerat hat sich geäußert. Christine Vogler lobt das Eckpunktepapier als, Zitat, in allen Punkten richtig. Würde es so umgesetzt werden, sei es ein Quantensprung zur Aufwertung des Pflegeberufs. Ein Meilenstein sei die geplante Schaffung einer berufsständischen Vertretung der Profession Pflege auf Bundesebene. Zwar wurde auch angemerkt, dass es noch Detailfragen zu klären gilt, dennoch sieht der DPR in dem Eckpunktepapier große Zuversicht für das Jahr 2024. Auch die Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Andrea Bergstesser, beschreibt die Inhalte des Eckpunktepapiers als längst überfällig und den einzigen richtigen Weg und begrüßt, dass es bereits in den kommenden Monaten in Kraft treten soll. Aber nicht nur aus Reihen der Pflegenden, sondern auch aus der Berufsgruppe der ÄrztInnen gab es Rückmeldungen zum Eckpunktepapier. So sagte die Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes Prof. Dr. Buhlinger-Göpfrath, dass es zwar grundsätzlich richtig sei, die Pflege zu stärken und Kompetenzen der Fachkräfte breiter einzusetzen, dennoch würden Fragen vor allem zur Budgetverantwortung, Haftung oder Grenzen ihrer Ansicht nach unbeantwortet bleiben. Es bestehe Sorge, dass die Versorgungslandschaft für Patientinnen und Patienten noch unübersichtlicher würde durch die Vielzahl der Leistungserbringer. Grundsätzlich lässt sich aber, denke ich, zusammenfassen, dass das Eckpunktepapier großen Anklang gefunden hat und vielleicht beantwortet sich ja auch die eine oder andere Frage schon allein, wenn man sich mit den Bezeichnungen Advanced Nursing Practice und Community Health Nursing tiefergehender auseinandersetzt.
1: Und Max hat jetzt nochmal ein paar Kurznachrichten zusammengefasst.
0: Wer in Baden-Württemberg als Pflegeperson tätig ist, dürfte bereits oder in kurzer Zeit Post erhalten haben. Die Informationsschreiben der Landespflegekammer Baden-Württemberg werden jetzt zurzeit nämlich verschickt. Damit geht der Registrierungsprozess in die finale Phase. Manfred Lucher sagt dazu, die Pflege braucht eine eigene Stimme. Nur so kann sie auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen mitsprechen und ihre beruflichen Interessen wirksam vertreten. Das pflege müssen wir heute leider auch mit einer traurigen Nachricht beenden. Ruth Schröck, Deutschlands erste Professorin für Pflege, ist am 30.12.2023 im Alter von 92 Jahren verstorben. Schröck war eine für die Weiterentwicklung und Akademisierung der Pflege unfassbar wichtige Person. Nach ihrer Lehre an der Hochschule Osnabrück hat sie auch nach ihrer Emeritierung noch das Promoventenkolleg an der Uni Wittenherdecke betreut. Sie war Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Mit Ruth Schröck verliert die Pflegelandschaft in Deutschland eine Schlüsselfigur. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Und ja... Tatsächlich hat man das Gefühl, dass im äh, pflegepolitischen Berlin alles noch so ein bisschen in, in Winterstarre oder im Winterschlaf äh, ja, weiter verharrt. Aber ich denke, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören, dann haben wir wieder einige Themen mehr für euch. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, startet gut ins neue Jahr und bis bald. Ciao!